0: muy buenos días Manolo eh, cuatro personas de entre 26 y 44 años han sido trasladados al hospital Torre Cárdenas tras resultarse heridas en un accidente de tráfico registrado esta pasada madrugada en la Nacional 340 a su paso por la capital almeriense jueces y fiscales se reúnen hoy con el Ministerio de Justicia para negociar una actualización salarial que evite la huelga que han convocado para el próximo 16 de mayo llevan 14 años con los sueldos congelados el Consejo de el ministro va a aprobar hoy un refuerzo de la FP de 1.300 millones de euros. Se van a destinar a aumentar un 45% las plazas de la FP bilingüe, también de los centros de capacitación digital y las aulas de tecnología y emprendimiento. Aquí en Andalucía, el Pleno del Parlamento, de la Cámara Andaluza, va a convalidar hoy la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. Va a acoger, además, las comparecencias de tres consejeros, los de Industria, Universidad y Desarrollo, educativo. Concluye el plazo de presentación de ofertas para el concurso de tiendas libres de impuestos, la conocida como Duty Free, en los aeropuertos de nuestro país, en los que gestiona AENA, el mayor del mundo por volumen de negocio. Más de 18 mil millones de euros se mueve en esas tiendas aeroportuarias. Hoy también se espera poder continuar con la novena sesión del macrojuicio al Clan de los Castañas, tras suspenderse por la renuncia de un abogado de la defensa. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro inicia hoy una visita de Estado a España con una cargada agenda que va a incluir Reuniones con el rey, también con el presidente del gobierno. El mandatario peruano eh, vuelve eh, a recuperar hace tan solo 48 horas se recuperaba en su discurso la leyenda negra sobre España para cargar contra nuestro país en su discurso del primero de mayo celebrando la liberación, dijo del yugo español. Y Gibraltar celebra hoy un desfile de coronación en su honor, en el honor del de, de, de rey Carlos III, que va a ser coronado el próximo eh, 6 de mayo, el próximo sábado, una ceremonia eh, multitudinaria en Londres y Granada está de fiesta, celebra el Día de la Cruz.
1: Gracias Paco, felicidades por lo que te toca, Granaíno. Hasta luego. 9 de la mañana, 2 minutos.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 55.500. 55500.
3: ¿Serie?
4: 47047. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda
5: que este 7 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Nueve,
1: tres minutos de la mañana, continuamos con la tertulia en la mesa de la mañana de Andalucía. Hoy se sienta Alberto García Reyes, Antonio Suárez Candilejo y Ana Cabanillas. Y decía Alberto que parece que Zaragoza sorpasa Sevilla como cuarta ciudad más poblada de, de España.
6: Sí, el padrón municipal que ha presentado Zaragoza presentó ayer eh, dice que tiene en estos momentos 880 habitantes que 880 creo que son 800 y algo habitantes más que, que sevilla en la actualidad lo que la convertiría en la cuarta ciudad española en número de habitantes y relegaría sevilla al, al quinto puesto esto todavía no está validado por la por el instituto de estadística eh, y en Sevilla sostienen que esa, ese eh, padrón no es correcto y que Sevilla seguirá siendo la, la cuarta. En todo caso, es incuestionable, quede como quede al final, que el resultado va a ser mm, rozando ajustado, el larguero ajustado, sí. eh, y, que, y, y que la tendencia de Sevilla es a perder habitantes y la de Zaragoza es a crecer, con lo cual eh, en algún momento se producirá el sorpaso. En Andalucía se ha perdido mucho mucha demografía en, 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 en los últimos años, un tema que creo que debería preocupar a la, a la clase política, no es ninguna tontería, ¿eh? Eh, eh, y en el caso de Sevilla... La verdad es que se está haciendo desde hace ya algunos años una muy mala política en ese sentido, porque la ciudad se ha convertido prácticamente, sobre todo en el centro de la ciudad, en un parque temático, la, 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 se ha producido una diáspora hacia el área metropolitana, lo, hay municipios como Dos Hermanas o Mairena de las Jarafes que han crecido en, en número de habitantes mientras Sevilla va perdiendo, 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 perdiendo y no toma medidas al, al respecto.
1: Fijaos el dato que hemos, que hemos podido ofrecer hoy. Cada día se crean en España, se crean o se convierten en España, 41 pisos en pisos turísticos, 41 al día y probablemente eso tiene mucho que ver con, lo que, estás, que con lo que estás comentando Ana, Antonio, no sé si vosotros sois de vivir en el centro de las ciudades, en las áreas metropolitanas o en zonas más alejadas, más rurales
7: Yo tengo la, la suerte de vivir en un pequeño pueblo, Gibraleón, muy cerquita de, de la capital, uh -huh. eh, tiene las comodidades de la capital, pero sin embargo tiene un poco eh, bueno, pues también eh, eh, la cercanía en fin, eh, la calidad de vida que, que a lo mejor huelva no es una ciudad eh, grande, todos lo sabemos incluso también el fenómeno que apuntaba Alberto también lo está registrando la capital, eh, en los últimos años se han perdido 9.000 habitantes y yo creo que es un dato muy interesante a la vez que preocupante, yo creo que nuestras administraciones deberían eh, bueno, pues tomar un poco cartas en el asunto y pararse a pensar y a reflexionar cuáles serían los motivos por los que la demografía va, va descendiendo. Eh, en, en fin, el, el, el caso de Sevilla es eh, preocupante, eh, pero bueno, a ver qué, a ver qué pasa, pero, pero ya estamos comentando que no solo es Sevilla, sino en el, el conjunto de Andalucía, ¿no? Uh
8: -huh. eh, yo yo me preguntaba, yo soy más de no tenés que coger el coche, de vivir en la ciudad y podemos uh -huh. mover por, por transporte público. Eh, pero bueno, yo creo que... Al ¿Y, te final, cuesta,
1: eh, ¿Y te cuesta trabajo encontrar vivienda a precios razonables?
8: Eh, hombre, es que la vivienda es un problema eh, de quiero decir, de primer nivel, de primer orden ¿no? y, y, y lo que tú decías, el, el, el hecho de que muchos pisos se conviertan en, 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 en viviendas turísticas ¿no? Eh, dificulta todavía más y encarece, eh, y encarece las viviendas eh, Pero eh, más allá de eso, eh, yo también creo que el teletrabajo ha, ha permitido eh, pues que ya no todo tenga que concentrarse en las grandes ciudades, ¿no? Sino que eh, yo conozco personas, por ejemplo, que trabajan en empresas de aquí de Madrid eh, pero que no viven en Madrid. Eh, con lo cual, bueno, esto también permite cierta uh -huh. relajación eh, a, ni a nivel de población, ¿no? Eh, que, que, bueno, que, que también yo creo que puede tener algún efecto en todo esto, ¿no? Llevamos ya tres años ensayando el teletrabajo y yo creo que, que algo puede que se note. Así que es verdad que eh, yo estaba viendo las estadísticas de, de, de Sevilla y de Zaragoza. Es que Zaragoza en el último año, o sea, mm, hoy ha presentado eh, este año eh, un censo de 20.000 habitantes más. Que el año pasado, yo no sé qué puede haberse pasado, o sea, es una subida bastante notable, se ve, en, si, si miras el gráfico, se ve como un pico hacia arriba, que yo no sé qué puede deberse, sí que es verdad que Zaragoza es una ciudad buena, que es una ciudad cómoda para vivir también, eh, nada que Sevilla no tenga tampoco, eh, pero bueno, habrá que ver y habrá que esperar los datos, de todas formas, mmm, tampoco es cuestión de centrarse en este hito. No, ver, en no, no, ninguna, el tiempo, no es ¿no?
6: ninguna tontería, eh, Ana, porque en función de tu demografía, tú tienes también unos ingresos del Estado y de tu la comunidad autónoma. Eh, eh, cuando tú tienes un estatus eh, como ciudad, tienes también una cuota de los impuestos. ¿eh? Y si tú pierdes ese estatus, pierdes cuota ¿Ah? Y en, en el momento que empiezas a perder es, eh, tu espacio, tu sitio, eh, la, en, eh, eso se va a notar, se va a terminar notando eh, eh, te guste o no en infraestructura en inversiones estatales para proyectos clave de esa ciudad en fin no, 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 no estamos hablando de ninguna tontería lo que pasa es que al final las estadísticas son también muy engañosas porque tú dices Zaragoza según su padrón tiene ahora casi mil habitantes más que que sevilla pero cuánta gente hay en sevilla cada día los turistas o sea tú, tú sales a la calle en sevilla todos los días y aquí no se cabe o sea, no se cabe no se cabe es una ciudad que es de un tamaño más o menos mediano grande
7: se... pero que quizás al, a lo mejor alberto ese es uno de los problemas por los que está bajando la, la demografía no todos sabemos que la, la ciudad claro. es un sinónimo a veces de eh, contaminación ruidos claro, la calidad claro. de vida el alquiler por lo por los eh, eh, en fin disparado al máximo eh, Huelva es la segunda provincia con el alquiler más caro de toda Andalucía claro, con esos datos la gente se lo piensa, pero a mí lo que me preocupa realmente es que parece que nuestras administraciones no están muy eh, por la labor de afrontar de una vez por todas este tema de la demografía y eso de la España rural de la España abandonada, que, que sí, que suena muy bonito, pero mmm, yo no veo políticas contundentes para muy preocupante. Ayer
1: mismo presentaba el Consejo de Gobierno de la Junta un plan de demografía sí, y, y, En inversión. este caso sí en este una inversión caso sí, pero de pero nivel... 11 millones para, para tratar de dato, captar a ciudadanos de la Unión Europea que pero, no sé si creéis fíjate, que pueda ser un, un remedio
6: Fíjate ese dato, no. Hay un, a mí me parece muy preocupante eso no, no, no porque caste ciudadanos de la Unión Europea de donde sea, me da igual que la gente venga con alegría a Andalucía bienvenidos todos, no, no, me refiero a que la única alternativa que estamos poniendo sobre la mesa para ampliar la demografía la pirámide demográfica es captar gente de otros países de la natalidad, aquí no se habla y la natalidad es un problema fundamental claro es claro claro es un problemón pero muy gordo ¿eh? es muy muy importante esto que estamos hablando porque y lo se hemos va dicho muchas veces pero no a quebrar se la pirámide claro. y no se no. hace nada nada va, vamos a intentar solventar con que venga gente de fuera tenemos gente que contribuye y de momento no salen las cuentas pero y en un futuro ¿Quién, qué, cómo, ¿Cómo se sostiene el sistema de pensiones si no hay claro. gente joven? No hay cotizantes. ¿no? Ahora,
7: ahora tenemos un, un ejemplo buenísimo de lo que estamos comentando en la provincia de Huelva. Eh, 100.000 puestos de trabajo crea la campaña de recolección de frutos rojos. La inmensa mayoría de las personas que están trabajando en esa campaña proceden del exterior, de, de, de Marruecos, de, de otras zonas del Magreb, de, de, de Latinoamérica. Si no fuese por esa gente que viene del extranjero el fruto rojo la fresa mayormente se quedaría sin recoger y como eso otras muchas cosas ahora la falta de camareros como no sea gente que viene de fuera bueno, hay un proyecto ahora turístico que, que por cierto el cantante Bertín Osborne criticó en un momento un, hace unos meses un proyecto turístico en, en la costa de Huelva ...que no puede empezar, según los promotores... ...porque no encuentran albañiles, ...o sea, no encuentran mano de obra... ...para la construcción... Eh, ...tenemos un problema, eh, que no sé si en este caso... ...es directamente achacable... ...a la falta de natalidad, a la, a, al descenso... ...de la demografía, pero tenemos un serio problema... ...que no tenemos trabajadores, hoy, hoy por hoy... ...aquí en nuestra
1: a, zona, a, a, a ver Antonio, tú que me has, eh. llevado, me has llevado al campo... Mm, ...os voy a, a hacer un, una larga cambiada... Para, ...para cambiar de tema, porque hemos tenido ocasión... ...de hablar a las 8 de la mañana... ...con uno de los ganaderos andaluces... ...que está viéndose obligado... A a tirar la leche que produce porque se la pagan por debajo de costes de producción un auténtico drama en una, en una situación de dificultad económica que se, que se tenga que tirar a la, a, a, al usillo ¿no? un producto alimenticio básico como la leche porque le cuesta más producirlo que lo que, que lo que se le ofrece mmm, es un auténtico drama. ¿Está, está Andalucía mal situada eh, en cuanto a la gran industria eh, alimentaria, en este caso la láctea? o, o qué, ¿Qué solución eh, se le puede a, eh, ofrecer a, al campo andaluz en este caso?
6: La verdad es que no es fácil. Eh, eh, mmm, te, yo tengo que confesar que me pierdo en, 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 en todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria, porque no, no soy un experto en este asunto. Lo que sí puedo decir es que, de la misma manera que me parece que algo falla cuando la, una de las comunidades o provincias que tienen la mayor tasa de paro de España no tienen mano de obra, algo falla. Uh -huh. eh, ¿Te refieres a Cádiz? Eh, por ejemplo, Cádiz, y mm, algo falla cuando estamos pagando la leche más cara que nunca en el supermercado, en este proceso inflacionario, mientras nuestros ganaderos tienen que tirar parte de la que producen porque la producen, a, mm, la producen por debajo del coste de producción. O sea, algo está fallando. ¿Cómo es posible que el productor no pueda pagar el coste de lo que produce cuando en el supermercado lo estamos pagando más caro que nunca. Aquí hay un problema. Y ahí ya, ya no me pronuncio porque no soy un experto, pero supongo que habrá expertos que tendrán algo que decir aquí para que esto se solucione.
1: Se parece que tienen un solo comprador. En este caso es una multinacional, Lactalis, eh, propietaria de Puleva, que nos suena a todos más por la marca más comercial. Y claro, la capacidad de negociación de un pequeño productor o incluso un mediano productor, una cooperativa ante una gran multinacional, la capacidad de negociación mengua.
8: Yo, yo eh, sin pe, ser pe. tampoco ninguna experta, eh, sí que creo que al final el, el, la industria de las empresas de proximidad no eh, ponen todo más fácil. Ahora bien. Eh, ...yo tengo dudas de que este problema sea un, un caso aislado andaluz... Eh, ...la situación de los, eh, de los ganaderos y de los agricultores en todo el país... ...yo creo que es crítica, ¿no? eh, ...es que no vas a hablar con un, ...no encuentras un agricultor un ganadero que, 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 eh, que esté en una situación buena... ...que, que eh, no sé, yo creo que eh, en los últimos años sobre todo... Eh, ...se ha puesto de manifiesto, bueno, que, que es un, un negocio... ...el, el sector primario, eh, una, una industria que que es necesaria, es fundamental y es importante en España, pero que se está degradando eh, pues a pasos acelerados, ¿no? Y yo lo que veo también es que no hay, eh, no veo una política clara, no veo a un ministro de Agricultura, al ministro Plana que, que esté... Que, que, que tenga un papel, que, que, que vaya a poner soluciones o que ofrezca, eh, Yo lo que veo es que, bueno, que, que, que hay parches, pues cuando hay sequía, damos ayudas, eh, pero, pero no veo una estrategia de apoyo al ganadero y al agricultor y yo creo que esto, eh, bueno, que ya el malestar es evidente, pero no solo en Andalucía, sino en todo el país, pero en regiones como Andalucía, donde tienen, donde tienen un peso, pues esto también se va, a hacer, se va a poner de manifiesto en las elecciones municipales ¿no? que, que tenemos dentro de, de menos
7: de un mes. Y su Yo menor... tampoco veo muy clara eh, ni una política decisiva de, del Gobierno central en este asunto y me preocupa mucho porque con la sequía que estamos padeciendo me parece que la cosa podría ir a peor. Eh, el problema que están teniendo las 150 explotaciones eh, de leche en Andalucía, que no es un caso eh, aislado, que, que, que está pasando probablemente también en otros muchos eh, sitios del país, este problema también lo tiene el campo en otras muchas eh, cuestiones. La fresa, por ejemplo, los freseros siempre se han venido quejando en los últimos tiempos de que... No les compensa cultivar y que en muchos casos eh, eh, tienen que, que tirar eh, o, o, o terminar la campaña antes de tiempo porque no les compensa el precio que le van a pagar por la fruta, por los costes que estamos teniendo y tal. Y con esto de la sequía, mucho me temo de que la cosa, ya digo, va a ir eh, a peor. Cierto es que la Junta de Andalucía está en este caso eh, aprobando, anunciando ayudas. Ahí está ese tercer decreto de lucha contra la sequía, pero frente a los, no sé si 300 millones de, de euros que aprobaba la Junta la cuantía, la cifra que, que, que daba el gobierno central era irrisoria para, para, para hacer frente a esta situación. Yo, como decía Ana, creo que el ministro Planas está un poco encogiéndose de hombros o da la impresión eh, ante este auténtico drama por el que está atravesando eh, el campo
1: andaluz hoy por hoy, ¿no? Bueno, voy a, a poneros en suerte otro asunto. Eh, resulta que hoy hay, como sabéis, reunión de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia para tratar de negociar una actualización salarial que evite la huelga que se ha convocado para el próximo 16 de mayo y que ampliaría la situación de conflicto que se mantiene en la justicia actualmente por parte de los funcionarios, ya se ampliaría también a jueces y fiscales eh, que aseguran que mantienen sus sueldos congelados desde hace 14 años. Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado de la Asociación Profesional de la Magistratura. Buenos días, magistrado.
9: Buenos días, don Manuel, ¿qué tal?
1: ¿Con qué expectativas acuden a esta cita?
9: con las mejores y con la mayor buena fe posible porque al fin y al cabo aun cuando hemos sido citados durante los últimos dos años en numerosas ocasiones para intentar desenquistar esta situación que venimos arrastrando hace 20 años, seguimos actuando siempre con la misma lealtad institucional y con el mismo respeto a las instituciones queremos que se solucione porque lo que queremos evitar siempre en la medida de lo posible es adoptar cualquier tipo de medida cuando lo que se trata en realidad es de aplicar la ley no pedimos nada más
1: ¿Hay vía de diálogo por lo, por lo tanto con, con el Ministerio? Lo digo porque desde, desde el propio Ministerio les acusaban a ustedes de tener una posición
9: eh,
1: política, decían.
9: Sí. Bueno, ellos eh, han sostenido esto nosotros, eh, vamos con la idea de diálogo porque si no, no iríamos en primer lugar. Ahora bien, eh, tenemos que, mientras tanto, establecer todas las medidas necesarias y adecuadas para conseguir los fines que al fin y al cabo no son más que la protección del servicio público. Eh, en definitiva, lo que pedimos lo que es la protección del servicio público, es que la justicia no sea una eh, bueno, lo que esté menos eh, dotado presupuestariamente de la Administración. Al fin y al cabo lo que hacemos es proteger el servicio público, el interés de los ciudadanos. Si se nos define como una huelga política, lo que, que es lo que a mí me ha parecido escuchar alguna ocasión, o es un poco lo que se intenta deslizar, mm -hmm. lo que yo recordaría es que las reuniones van para dos años, que se hace ahora porque nos hemos reunido hasta en dos ocasiones en marzo, eh, tras escuchar las eh, reivindicaciones que tuvieron los letrados de la de justicia y que fueron atendidas tras una huelga, y era que si no la hacemos ahora, la hacemos el mes que viene, que es cuando el presidente del gobierno va a acceder a la presidencia de la Unión Europea y si no, después de verano, que es cuando son las generales o el año que viene cuando son las europeas. Es que, es que no nos dejan muchos momentos para hacer... ¿Cuándo le viene bien al gobierno que hagamos eh, una mira de presión o que reivindiquemos aquellos derechos que son inherentes al servicio público? que defendemos?
1: Mm. Alejandro, parece que el pulso que sostuvo a la Administración eh, la huelga de letrados eh, ha abierto la espita de reivindicaciones que se mantenían larvadas, de, como usted dice, desde hace tiempo, no solamente ahora ya también por parte de los funcionarios, sino por parte de, de ustedes, de, de jueces y de, y de fiscales.
9: Sí, parece que fue, ha sido... ...puede considerarse quizás a lo mejor... a ...una forma de detonador... ...de muchas reivindicaciones... ...no las nuestras... ...porque como les digo nosotros... Eh, ...lo único que pedimos es reclamar... Eh, ...la aplicación de una ley... ...que se dicta en el año 2003... ...y que prevé una revisión cada cinco años... ...no se ha producido nunca... ...con lo cual... ...hombre, llevamos 15 años... ...esperando que se aplique una ley... ...y al fin y al cabo nosotros... Eh, ...lo único que hemos hecho ha sido reivindicar... ...eso durante los últimos dos años... ...en tantas reuniones... ...si luego... ¿Esto ha provocado que haya distintas en su parte de otros cuerpos? Sin duda, pero es que todo obedece al final a la misma idea. Eh, al poder político no parece preocuparle excesivamente la justicia, cuando en realidad la justicia al final es un servicio público esencial nos hemos acostumbrado a escuchar que la justicia es lenta, no tiene por qué ser lenta. Bastaría con dotarla económicamente y destinar una parte de, del presupuesto a la justicia, un poco mayor de la que tiene no mucho más, pero por un poco nos valdría. Es la administración menos dotada de España actualmente, si no recuerdo mal, conforme a los presupuestos de diciembre.
1: El punto de partida de esta reunión no parece el óptimo. Están ustedes respaldados por tres de las cuatro asociaciones judiciales, por incluso el Consejo General del Poder Judicial, que no se ha, al que no se le ha escuchado mucho en el Ministerio. Recordamos que recientemente se han bloqueado varios nombramientos que han dejado varias salas desiertas y que están llevando la situación de la justicia al límite.
9: Sí, nos colocamos en la situación de atención sí. general. Bueno, pero al fin y al cabo esos son los aspectos, yo eh, creo que entiendo de naturaleza más eh, relativos a la oportunidad del, del momento. Es decir, mmm, efectivamente la situación ahora mismo es controvertida. El Ministerio eh, no parece querer dialogar, no parece que tenga que tener relación con el Consejo, no se ha querido renovar efectivamente el Consejo, sino muchas circunstancias que están ocurriendo en la actualidad. Bien, uh, pero todas esas cuestiones son cuestiones que tienen que ver con circunstancias alternativas diferentes a las que nosotros planteamos Nosotros estamos hablando, al final, de una aplicación de una ley. No entramos en mayores decisiones ni en oportunidades porque es que, en el fondo, no es una cuestión de oportunidad Se puede hablar de una relación del Consejo como una obligación legal que tiene que realizarse Sí, y si no se realiza Bueno, es un pacto entre los eh, poderes políticos. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que una ley que prevé una reunión cada cinco años, ni siquiera convoquen esa reunión. Uh -huh. Es que eso ya clama al cielo, evidentemente nosotros somos una que es que es absurda. Llevamos 15 años esperando que se reúna simplemente uh -huh. esa comisión, que es lo que pretendemos que ocurra hoy, ¿eh? Es decir, con la mayor de, de las voluntades, a lo mejor de todas.
1: Y en cualquier caso, ustedes mantienen su convocatoria de huelga para el 16 en caso de que no hubiera acuerdo. De, de seguir adelante la huelga, magistrado... Mmm, ¿A qué podría abocar? Porque los dos meses de huelga de los letrados ha supuesto un retraso, si no recuerdo mal, de en torno a un año en algunas citaciones.
9: Sí, eh, sí. La, la situación sería la suspensión evidentemente de los eh, procedimientos, evidentemente no aquello que sea urgente o aquello que sea indispensable para la protección de los derechos inminentes de los ciudadanos esos servicios mínimos si los fijamos nosotros, porque en teoría tendrían que fijar los otros, pero ya nos preocupa uno de esas cosas, porque parece que somos los únicos preocupados por el servicio de la justicia. Y sí, efectivamente, va a provocar retrasos. Y entendemos que eso puede ser un perjuicio para un montón de ciudadanos, claro que sí, para todos los que tengan ahora mismo asuntos. Pero también es cierto que lo que hay que pensar es que lo que tenemos que hacer es mejorar el servicio público. Es que no podemos acostumbrarnos a pasar dos años esperando a que una demanda eh, se vea por un juez y se dicte una sentencia. Uh -huh. Es que ahora mismo todo depende del esfuerzo personal de quienes integran la misión de justicia. Esto es un absurdo. Hay que invertir, porque si se invierte, en vez de dos años, a lo mejor son solo dos meses. Y eso, yo entiendo al ciudadano que le puede molestar, pero eh, hay que en cierto modo, despertar de ese adormecimiento en el que nos han metido todos los políticos y se que la justicia no la tiene justicia, por qué ser lenta. Basta con invertir en ella para que deje de serlo.
1: Les acusan a ustedes de politizar la situación. ¿Cree usted que, que hay algún problema en que el líder del Partido Popular asista a una cena de la Asociación Conservadora de Fiscales?
9: Eh, no sé si es la Asociación Conservadora de Fiscales. La Asociación de Fiscales... Eh, eh, creo que re, se reúne cada cierto tiempo, cada dos o tres meses, con gente de toda vari, todo tipo y con eh, gente de todos los extractos. Y hasta donde yo recuerdo, las últimas reuniones han sido, por ejemplo, con el señor Iceta, con el ministro Iceta. Quiero que recordar. También eh, hemos visto cómo se hacen reuniones de otras asociaciones con otras personas. Incluso hemos visto al fiscal... Eh, hemos visto a los fiscales reunidos con miembros de Partido Socialista recientemente, no hace mucho es que eh, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa y es que eh, son o somos operadores jurídicos y es interesante y además esto al fin y al cabo es un poco lo que solicitamos ahora es interesante que se nos escuche y se nos escuche para muchas cosas como por ejemplo eh, se podría evitar problemas como la ley del solo si sí, existe, si no se hubiese escuchado, originalmente si se hubiese escuchado al Consejo. Hay un montón de intereses en que los distintos, las personas, los políticos, escuchen a los ciudadanos y a los, bueno, a, esa, a esos profesionales operadores jurídicos. Yo no veo ningún inconveniente en que se reúnan, siempre y cuando no haya ningún tipo de componente político o compromiso de ninguna naturaleza porque al fin y al cabo somos operadores jurídicos, son funcionarios públicos los fiscales tienen que servir con objetividad a la administración pero yo no creo que, esté, que esto esté puesto en duda, me parece de todas maneras muy oportuno que salga ese documento ayer, cuando hoy va a haber esta reunión, me parece perdone que sea susceptible, pero me parece quizás demasiado oportuno que salga ese documento, a pocas horas de la reunión de hoy ¿Se sienten utilizados? No, en absoluto. Yo no, no creo que se nos pueda utilizar. Nunca. Creo que a la justicia no se la puede utilizar, se la intenta. Utilizar, por supuesto, siempre, porque se intenta que las decisiones de los jueces tengan un marcado cariz político. Y entonces se intenta, por ejemplo, que en el caso de Andalucía, los seres supongan algún tipo de corrección política, eh, cuando no lo es. Es la investigación de un delito, de unos delitos, independientemente de quienes los hayan cometido. Y eso es de lo que se trata. Eh, al final eso ha ocurrido con otras causas de corrupción, como la Gurtel, pero también ha ocurrido con, con investigaciones en bancos o con demandas constantemente en relación con eh, eh, cláusulas derivadas de, de instrumentos financieros. Nosotros no somos ajenos a la política, estamos fuera de ella y no se puede politizar nuestras decisiones, aunque lo intenten. Alejandro
1: González Mariscal de Gante, magistrado de la Asociación Profesional de la Magistratura. Esperemos que, le, que les escuchen en la reunión de hoy. Y cada vez que, que ustedes se dejen, se dejen oír. Gracias por habernos atendido.
9: Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo.
1: Bueno, Alberto, Antonio... Eh ha sido muy... los, los intentan eh, manipular dice pero no se dejan no se dejan eh,
7: eh, ha sido muy claro eh, el magistrado y lo ha dicho textualmente al poder político parece no preocuparle excesivamente la, la justicia yo creo que esa es la clave ese es el problema y, y por el gobierno eh, bueno pues sigue mirando para eh, para otro lado lo ha dicho también el propio invitado y mientras tanto seguimos esperando dos años para una demanda y para que se dicte sentencia yo creo que lo, el, el gobierno entiende que insultando, ofendiendo a los jueces y fiscales, llamándoles fachas y tal igual, se soluciona el tema o, o bueno criticando la reunión de ayer entre fejo y la asociación conservadora de fiscales, hablando de clandestinidad, de algo gravísimo y tal, en fin me parece demencial todo <risa> Ana, lo que está todo lo que está pasando.
1: Ana habrá, ¿habrá acuerdo o habrá choque en la reunión de hoy.
8: Yo creo que en la reunión de hoy no habrá un acuerdo, es imposible, o sea, te tienen hasta el 16 de mayo, que es cuando se ha, invocado, se ha convocado la huelga, y yo creo que apurarán. Hombre, hoy debería haber por lo menos una propuesta por parte del Gobierno para ya empezar a negociar, yo sí creo que al final eh, pues darán su brazo a torcer y habrá concesiones, porque ya sabemos que este Gobierno es muy sensible a las huelgas, ¿no? ya lo hemos visto con el caso de los letrados, eh, a los que al finalmente se han subido el sueldo y tienen una campaña electoral por delante y no solo una campaña, sino que, como lo ha dicho muy bien, el representante eh, de esta asociación judicial, eh, tienen después la presidencia eh, europea de Pedro Sánchez, tienen después las generales, en fin, eh, que digamos que los jueces y los fiscales tienen tiempo para hacer presión y el Gobierno ya sabemos que es sensible a esas presiones, con lo cual yo creo que sí que, que acabarán eh, consiguiendo por lo menos parte de su objetivo, aunque yo he ido y por descartado que vaya a haber ningún, ningún tipo de acuerdo.
6: Yo, yo creo que la infradotación de la justicia, que es un problema también desde hace muchos años en, en este país, rebaja la calidad democrática. ¿no? Y estoy de acuerdo con el representante de, de esta asociación de, de jueces en que la inversión en, en justicia es eh, muy necesaria, urgente incluso, diría yo. Porque cuando una sentencia tarda dos años en salir... Siempre es injusta. Tanto si es a tu favor como si es en tu contra. Siempre es injusta. Hay una, una máxima que dice que en, el, en, la, en, la, en la jurisdicción penal una sentencia tardía beneficia al culpable y perjudica al inocente. Al culpable le beneficia porque le genera una serie de beneficios en la, en la condena por dilaciones y al inocente lo machaca porque está inmerso en un proceso judicial en el que no tendría que estar durante un tiempo cuyo honor está siendo, Entra, mal, está siendo mancillado. ¿no? Uh -huh. Entonces, más claro que esto, no hay nada. Y si queremos un país con higiene democrática verdadera, hay que invertir en la justicia y hacer todo lo posible para que la, los jueces puedan trabajar con los medios necesarios para que los tiempos se cumplan. Y ya está. Y a partir de aquí, cualquier otra discusión, y por supuesto hay que pagarle a un juez como merece, que es muy difícil ser juez. Y tiene una responsabilidad muy grande. La responsabilidad es cara y hay que pagarla. Yo estoy dispuesto como ciudadano a pagar lo que, lo que sea necesario, porque la responsabilidad es cara y más responsabilidad que un juez tiene muy poca gente eh, en, en, en una sociedad. Y a partir de aquí ya cualquier debate de que si Feijóo se reunió con los fiscales, que si no, hombre, pues resulta un poco hilarante ¿no? que, se, que se quejen de esto eh, los que le preguntaban a un periodista de Radio Nacional la fiscalía de quién depende. Eh, mira, pues no, ya, ya somos muy mayorcitos como para que nos queráis colar estos rollos.
1: Se mostraba suspicaz eh, el magistrado con el hecho de que se publicase ayer ese asunto.
6: Sí, ha dejado caer ahí, me parece demasiado oportuno, ha dicho, ¿no? Uh -huh. la, la expresión. Me ha me, me parecido además una ironía muy fina. Sí, sí, eh, ¿Demasiado oportuno? Pues sí, pues, pues claro, porque al final yo supongo que ellos también están cansados de que les intenten meter en un fango que no les corresponde. Y, y, y bueno, pues es normal que que pongan sobre la mesa estas, digamos, coincidencias eh, sospechosas. Uh
8: -huh. Sí, pero es que vemos que, que, que es eh, de forma continua, ¿no?, como el Gobierno intenta instalar como una sombra de duda sobre, eh, sobre el mundo de la justicia para ponerlo en duda y para acusarle de politización, que es una de las cosas que él mismo ha comentado, ¿no?, se nos intenta politizar, pero otra cosa es que nosotros estemos, eh, estemos en esas. Y sobre todo que lo hace un Gobierno, que no nos olvidemos, que es que puso una ministra como fiscal general del no. Estado y ha puesto un ministro también, eh, en fin, al frente de, del del, Supremo, Constitucion
6: del constitucional.
8: Del constitucional, efectivamente, sí. Eh, que es que no. Que es que no, no o sea, esto no, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo, pero al final las personas que están día a día desbordadas con una montaña de casos encima de la mesa, eh, pues son los que son y son los que lógicamente piden ahora piden ahora pues unas mejoras salariales que, que, que veremos y que no es fácil tampoco sentarse en una mesa con alguien que te está eh, que te está mordiendo te está poniendo en duda un día detrás de otro porque el gobierno eh, bueno ayer salió casualmente como decía no casualmente salió eh, esta reunión de feijó con, con, con los jueces que ya pues ya también hay una sombra de dudas sobre eh, los intereses electorales de estos jueces pero es que no nos olvidemos que en este gobierno también hay una parte que directamente los llama facha y directamente dicen que que están bajando eh, Están que, reduciendo penas a violadores Pues porque les apetece la, la, la Y ministra, la otra parte no dice nada La ministra la
6: Montero no llegó a decir literalmente Que los jueces tienen que estudiar ah, ah. Que se fueran sí, sí, a estudiar sí, Les sí. dijo y sí, por eso decía
7: antes que, que, que claro, este gobierno parece que, 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 que con el insulto y con las acusaciones, con las ofensas, van a solucionar los problemas que tienen, eh, en fin, el sector de, de la justicia. Yo creo, como bien decía Ana, que, hombre, habrá concesiones, habrá acercamiento de posturas, estamos en, en meses antes de las próximas elecciones generales y, evidentemente, ahí el gobierno eh, finalmente eh, va a, a atender las demandas del colectivo. Pero me parece un relato absolutamente trasnochado el del gobierno y del propio ministro Bolaños eh, hilo de la reunión de ayer de, de feijo hablando de clandestinidad y, y, y todo eso pero en, en <risa> fin parece que sí, la re en, en, reunión en, de fiscales en, claro, eh, que, que intento, mantuvo pues, feijo
1: y que el mismo que el mismo magistrado nos ha dicho que ya la han mantenido con, con, otros Zeta, del con el de ministro y Zeta,
7: claro que no es la primera y en
1: fin criticar lo que se ha hecho anteriormente me
7: parece que eso pone de manifiesto una vez más la desesperación y la y, y lo absurdo de, de este gobierno o de parte de este gobierno
1: bueno queridos antes de dejaros os voy a pedir una reflexión porque ayer se celebró celebraba el día contra la violencia escolar, contra el bullying. Uno de cada diez alumnos sufre este esta forma de acoso que en algunos casos, como hemos tenido que informar recientemente, lamentablemente acaba con un resultado fatal, con el suicidio de la, de la víctima. La solución para esto es compleja, ¿no?
8: A mí es que ese dato me da escalofrío. Me da escalofrío porque además yo creo que es un problema que es que todos deberíamos asumir como propio. Quiero decir que todos ten tenemos que ponernos esa responsabilidad sobre nuestras espaldas, porque al final son los niños son también una de las familias en primer lugar, pero una eh, responsabilidad social, todos nos tenemos que hacer cargo de eso. Y a mí lo que me da pena estas situaciones es que al final la víctima es siempre quien tiene que dar un paso atrás, es decir, lo, los casos más trágicos son los que acaban en, en suicidio, que es un extremo que habría que evitar, pero siempre es el, 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 el que sufre, el que tiene o que cambiar o que moverlo de clase o moverlo de colegio. Eh, y al final yo creo que hace falta mucha concienciación, eh, pero sobre todo en, en las casas, aprender a, a identificar ciertas con, con conductas, pero no solo como víctimas, sino como parte sino poniéndose también en el lugar, eh, pues, del acosador, ¿no? O sea, yo no sé, tampoco creo que sea, que sea ningún eh, plato de buen gusto descubrir que tu hijo, pues, eh, está... Eh, ...está ejerciendo eh, bullying contra, contra otra persona... ...pero a lo mejor es que los propios niños no saben identificarlo ...entonces pues yo creo que esas cosas hay que hablarlas... ...hay que naturalizarlas, hay que decir que pues... ...o, o poner casos concretos o, o, o señalar abiertamente que, que, ...dónde están esas líneas rojas que muchas veces es difícil de ver... ...incluso para adultos como para, para niños... ...pero yo creo que es una cosa desde la que eh, sobre todo hay que hablar... ...porque hablándola eh, y es como que se hacen más reales ¿no? y es más fácil ponerle, ponerle palabras y, y, y saber verlo cuando te enfrentas a un caso así, cuando los niños se, se puedan enfrentar a un caso así.
7: Sí, yo pienso también que es un problema de, de todos, desde hace ya mucho tiempo, de, de los padres, porque como dice Ana, en, en casa tenemos que eh, forzarnos, emplearnos a fondo eh, para intentar eh, bueno, pues, concienciar de que evidentemente el acoso escolar hay que, hay que luchar contra él de todas las maneras, pero yo pienso que también en los docentes. Y yo no sé si existe la formación eh, adecuada hoy por hoy en, el, en los propios colegios y demás eh, centros educativos para, para saber eh, bueno, pues, atajar, primero detectar y después atajar un problema de este tipo, un problema que, que conlleva pues como estamos comentando, mucho sufrimiento y en el peor de los casos, bueno, pues se puede llegar incluso a los suicidios, como estamos, como estamos viendo. Yo creo que, ya digo, hay que avanzar mucho más y no estaría además alguna que otra campaña de vez en cuando por parte de las administraciones competentes para, para darle, en fin, en visibilidad a un problema que hoy por hoy sigue estando ahí, porque conocemos mucho, metemos una ínfima parte de los casos de bullying o de, o de acoso escolar que se producen. Conocemos a los que llaman más la atención, los que salen a flote, pero ¿cuántos eh, menores no estarán sufriendo eh, calladamente situaciones de este tipo? Que y yo no sé, insisto, yo... si en, en los colegios existe esa formación eh, adecuada hoy por hoy. ¿no?
6: Yo me sumo a, a todo lo que habéis dicho, firmo debajo y añado una cosa más que a lo mejor es, es un poquito más desagradable. Pero... Me parece que una gran parte de, de este problema tiene también que ver con el, el, el buenismo y la falta de autoridad, la, 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 la pérdida de autoridad de los, de los, de los docentes. ¿no? Eh, ahora resulta que es que no se puede castigar a un niño porque esté sometiendo a otro, porque después viene el padre y te dice que no sé qué. Hay un poco un estatus de sobreprotección de los niños que al final provoca que cuando una cosa no está funcionando bien, Bien, no se corte a tiempo para evitar meterte tú en otro problema, ¿no? porque se le ha quitado la autoridad y ese buenismo, esa. Eh, 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 imposición de que vamos a tener todos cuidados somos muy buenos y somos happy flowers ese buenismo en esas edades es muy perjudicial eh,
7: pero ese buenismo de hoy alberto en fin el, el acoso escolar siempre ha existido quizás cuando no había ese buenismo al, al que aludes ¿no? el acoso, acoso del,
6: escolar siempre ha existido eh, pero yo creo que al, al nivel que está en este momento no yo he conocido tú has estado eh, seguro en un mm. colegio en el que has visto como el profesor pagaba a un alumno de un sin, respeto a la autoridad sin, un temor a la Sí, y cuando no el profesor que eres... decía eh, quieto ahí se quedaba quieto porque es que si no había lío Y ahora no. el profesor no, no se atreve a decirlo porque ha perdido su autoridad
1: Un asunto para la reflexión que, que ahí queda y con el que tendremos que seguir luchando para que, para que acabemos con ello eh, Antonio Suárez Candilejo, Ana Cabanillas, Alberto García Reyes, gracias a los tres Alberto, una letrita para terminar
6: bueno, venga, vamos a decir una letrita, aprovechando ayer que el, el PSOE dice que Ayuso fue una impresentable y que demostró su después de lo de Bolaño, pues yo creo que a eso hay que responder con una letra que dice no me queda más remedio que agachar la cabecita y decir que lo blanco es negro. <risa>
1: <risa> Candirejo, Antonio, sí. Cabanilla, Sanas, García, Reyes, Alberto, gracias a los tres, feliz Día de la Cruz.
7: Igualmente, un abrazo. Ay, Hasta igualmente. luego. Un
1: abrazo.
9: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de
10: cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros Serían 20 con 32 ¿Quiere bolsa?
3: Yo querer querer, la verdad Es decirte que pf, me voy a emocionar que te quiero, como si fueras mi propio hijo. Pero... Como a mi hijo, he dicho.
10: Extra Día de la Madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
9: Juega responsablemente y solo si eres
10: mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin
4: cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros. su radio. Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para
2: comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Astería del Laurel. Te voy dar una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescaíto frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilos y bien atendidos de sevillanas maneras. Eh, pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954 22 95 que llamamos tarde.
3: Recuerda, hostería del laurel, plaza de los venerables, barrio de Santa Cruz.
4: No puedes perderte la exposición del Titanic más grande del mundo. En el pabellón de la navegación, en Sevilla, a partir del 5 de mayo. Un gigantesco Titanic donde podremos observar salones, cocinas, camarotes, mobiliario y diferentes objetos recuperados del naufragio. Titanic revive la historia. Venta de entradas en titanicexpo.es y en taquilla exposición. Los fines de semana nos despertamos en los mejores
9: rincones de Andalucía para que conozcas su historia
4: Ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro y
1: 9 de la mañana, 43 minutos. Maite Chacón, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal Manuel? David buenos días. algo,
1: buenos días. Buenos días, Manolo. Yo uso sombrero, no sé si vosotros sois de utilizarlo. Sí,
3: es verdad, tú usas mucho sombrero. Hombre, yo,
1: por motivos evidentes estoy descapotable y en invierno por el frío y en verano por, el, por sol, el calor y el sol, claro. Yo utilizo sombrero o gorra. Bueno, son los clientes habituales, ¿no? O también los que tienen pelo. Hombre, yo creo que todo el mundo puede utilizarlo. Me parece una prenda de lo más elegante. Pues sí.
3: Y, y, y este fin de semana vamos a ver so muchos sombreros
1: Sí, pero además sombrero de mm, copa
3: Hombre, sombrero de etiquetas, de galas, chisteras En todo tipo de sombreros porque eh, Carlos III se corona Va a ser coronado en la emblemática abadía de Westminster ...junto a la reina consorte Camila... ...que también la van a coronar... ...en una ceremonia un poco más sí. pequeña... ...pero también va a recibir su, su corona... ...pero de corona no vamos a hablar... ...vamos a hablar de sombreros... ...de sombreros
1: y de chisteras... ...y lo vamos a hacer con Enrique Fernández... ...que es presidente de la compañía andaluza... ...compañía sevillana Fernández y Roche... ...señor Fernández, buenos días...
2: ...buenos días...
1: ...cuántas chisteras salidas de su factoría... ...van a estar este sábado en westminster
2: bueno, cuánta exactamente no sé Dice sí sé, eh, que nosotros somos suministradores de una de una firma inglesa muy importante que a su vez el eh, proveedor oficial de la casa de inglesa Hemos pues, hecho no, un, un pedido importante somos somos proveedores de ello general cada año pero en esa ocasión ha aumentado notablemente el pedido y el argumento detrás era, el, era la, la coronación uh -huh. ¿sí? Esperan, como consecuencia de esto, pues suministran muchas chisteras a la enorme cantidad de invitados que se supone que van a asistir a este, a este acontecimiento.
1: Saludamos también en este punto a Abraham Mazuecos, el director general de la, de la empresa. Señor Mazueco, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: A ver, eh, ¿cómo y de qué material se hace una chistera de este tipo?
5: Bueno, pues eh, hay, hay diferentes tipos de materiales, es decir, la, nosotros las chisteras las hacemos fundamentalmente de fieltro de pelo de animal. También se puede hacer de lana, pero las más habituales y, la, y las más caras sobre todo son las de mayor calidad, que son las de fieltro de pelo de conejo, de liebre y de castor. Son los tres tipos de fieltro que se utilizan para este sombrero de gala.
3: Esta empresa tiene muchos años de trayectoria detrás, estamos hablando pues, de, de 135 años Y producen unos 100.000 sombreros al año para todo el mundo Enrique, como tú decías, es presidente de la compañía, y además bisnieto de uno de los fundadores eh, Enrique, que, 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 que ha sorteado esta empresa, el, que la gente ya no use sombrero mayoritariamente Como se usaba cuando, cuando su bisabuelo empezó con la empresa, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Cuando, cuando ellos empezaron la empresa, estamos hablando de 1800, de, 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 el, el último tercio del, del siglo XIX, entonces el uso de sombrero era muy extendido en España y en el mundo en general. Hubo un descenso muy importante a partir de la, de la Segunda Guerra Mundial en general. Con lo cual, esto era un tema de moda. Esto. La empresa se enfocó más bien en aquellos segmentos en los cuales la moda no era determinante, la refiero, refiero a instituciones, ya pueden ser instituciones militares, uh -huh. o la más importante de todas, que sigue siendo el gran soporte de esta compañía, fue pues, el mundo de, de, la, de, de, de los judíos ortodoxos. Concretamente, tanto en Nueva York como en como en Israel, es un mundo, bueno, extendido con una población creciente, sigue siendo creciente, y, y son no solamente ha aportado ...también a esta, a esta empresa... ...el gran... ...la volumen de, de venta... ...sino también le ha aportado... Bueno, ...el darle un prestigio internacional muy fuerte... Lo, lo, ...los mercados de los judíos... Eso ...son muy, es muy exigentes en el tema del sombrero... ...por la importancia tan alta... ...que tienen para ellos... ...y quien esté fabricando ahora mismo... ...esta empresa es la número uno... ...a nivel mundial... ...en, en este tipo de, este de sombreros... ...eso le da un prestigio de garantía... ...muy importante que han ido recogiendo algunas firmas de alta de alta moda que bueno que culminó el año pasado en el mes de junio en la celebración del del desfile del desfile de, de Cristian Dior aquí en Sevilla sí. en la capital de España donde todos los sombreros de, 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 ambos de los que se desfilaron habían sido fabricados en esta, en esta empresa
10: de hecho, señor Mazueco, hemos empezado hablando de, de chisteras, porque evidentemente son las que más vamos a ver en la coronación del sábado, pero la chistera supone un pequeño porcentaje de la producción de, de Icesa, de su empresa, porque como dice el señor Fernández, son los sombreros destinados a los judíos, lo que supone la mayor parte de su producción. ¿Qué porcentaje en concreto dedican ustedes a la producción de sombreros para las comunidades ortodoxas judías?
5: Pues mira, aproximadamente el 60% de nuestra producción es, está destinada a estas comunidades. Nosotros, eh, más o menos la mitad de esa producción, es decir, de ese 60%, pues alrededor de la mitad, un 30%, va dirigido a Israel y el otro 30% eh, lo exportamos a, básicamente a Brooklyn a, a Nueva York eh, donde hay un par de no, un par de, de zonas donde se, se concentran las comunidades judías ortodoxas una es Brooklyn y otra es Lakewood que es una bueno una ciudad que está al sur de Nueva York y ahí es donde donde se concentran estas comunidades
3: desde España, ¿verdad? Al mundo entero, sobre todo, como bien dice Abraham, a, a Israel y a Estados Unidos. Pero también hacen, a ver, sombreros para zafatas, complementos para la feria de abril, que acabamos de, de pasar ahora mismo, para la feria que sombreros de a la ancha claro, lo han hecho. sombreros de la ancha, ¿no? Hacen también.
5: Sí, sí. Eh, nosotros tenemos algo así como cuatro familias de, de sombreros. Una, una son las de los judíos, como hemos hablado. Luego tenemos el, el sombrero de moda, que, que como decía Enrique, pues a Cristian Dior y a otras marcas que le hacemos sombreros de moda. Luego tenemos las uniformidades, que, que somos proveedores, por ejemplo, de Qatar Airways. Y por último, pues eh, está la familia de lo que llamamos el sombrero regional. Sombrero regional, nosotros pues hacemos muchísimo, el que más hacemos es el sombrero sevillano, cordobés, mm -hmm. de a la ancha, lo puedes llamar como quieras pero también hacemos, por ejemplo, sombreros regionales canarios o para otras zonas de España. Eh, bueno, como veis, pues nuestro porfolio de productos es, es amplísimo en cuanto a, a la tipología de sombreros que hacemos.
1: Enrique Fernández, Abraham Mazuecos, presidente y director general de Fernández y Roche, enhorabuena y disfrutaremos con sus chisteras este fin de semana a través de la televisión.
5: Muy bien, muchas Muy bien. gracias.
3: Un abrazo, muchas gracias. Por un saludo. Hombre, está muy bien, ¿no? Está, vamos a ver la coronación, por lo menos nos asomaremos en algún momento y, y
10: saber que esos sombreros vienen de Andalucía. Nuevamente, Estupendo. En las transmisiones nos fijamos más en las pamelas, ¿no? Estaremos pendientes de todo. <risa> pues,
1: pues seguramente que alguna también habrá podido salir de, de la factoría de Fernández y Roche 9 y 50 minutos. En mayo amanece con una nueva ilusión con Social Energy.
7: Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90%
9: en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44111 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
2: Canal Sur Radio.
1: 9.52 minutos Maite, David, contadme cuál es el tema del día de hoy
3: Pues mira, ha sido una de las noticias de los últimos días Esa... Una, una noticia científica L Unos científicos estadounidenses han creado Este descodificador que es capaz de leer la mente ¿Sabes qué funciona? Sí. Llevamos hablando un par de días de eso no sí, Funciona sí. Uh, a través de la resonancia magnética Y lo que hacen es grabar la actividad cerebral del usuario Y con ellas lo que hacen es predecir las palabras Que estaba imaginando o incluso las que estaba oyendo, porque hay alguien que le narra un, unas frases y entonces la persona las reproduce en su cerebro y esta máquina la transcribe. Es decir, leer la mente Eso es un superpoder, ¿eh? Eso es un superpoder Por eso sí, que hoy decir.
10: queremos preguntarle a nuestro oyentes, Primero, ¿a quién le gustaría leer la mente? Que yo ya sea a quién Y segundo, <risa> vamos a extenderlo a todos Si pudiera usted elegir, ¿qué superpoder le gustaría tener? Ahí pueden enviar sus audios al 670-940-200 Sí, porque
3: hasta ahora los que leían la mente eran solo los X-Men, por ejemplo, ¿no? Sí. El doctor Xavier, que era capaz de leer la mente y poco más
10: ¿Tu mm. padre cuando le decías que ya Cora iba a venir o que has llegado y te, te leía la mente sabiendo que creo era que, mentira? No,
3: las mm. madres creo que tienen más capacidad para... para <risa> leer. Las madres tienen ese superpoder. Pero bueno, no sé, volar, teletransportación, donde la U... ¿Cuál ubicuidad... os gustaría tener a
10: vosotros? Yo gustaría... claramente
3: volar. Yo claramente
10: volar. Que se para... Yo hacer así y ustedes que hay congelado yo hacer lo que me dé la cara me Ay, a, salir, es bueno. a mí me gustaría más poder viajar en el tiempo, fíjate.
3: Viajar en el tiempo, sí. Hacia el, el pasado, hacia Quizá el, hacia el,
1: pasado, el eh, conocer el futuro... a mejor me asusta.
3: Sí, pues de eso vamos a hablar, 679-40-200, imaginen un tele, un, un poder así que en el que no tengamos los humanos y vamos a divertirnos un rato.
1: Eh, pues se quedan en la mejor compañía, piensen en qué superpoder les gustaría tener y cuéntenselo ahora que les vamos a escuchar con atención a Maite y a David. Y ahora a quien escuchamos con atención es al maestro Antonio García Barbeito, que nos va a trasladar a los patios de Córdoba a conocer esa maravilla floral y esa maravilla para los sentidos que podemos disfrutar durante estos días en la capital cordobesa que son patrimonio de la humanidad Antonio, buenos días, te escuchamos
4: Muy buenos días querido Manuel Pérez Alcázar perverso de los patios cordobeses mientras se pelean algunos aunque no sea puñetazos en las tribunas de fiesta que se forma el 2 de mayo Peleas del tú no pasas Peleas del yo sí paso Y mientras que Zaragoza Le quita a Sevilla el cuarto lugar En cuanto a habitantes Por la primavera ando Que prefiero intimidad Para pasar un buen rato Y prefiero paz y flores Belleza y milagros altos Olor, color y armonía en Córdoba Por los patios ...que no hay paredes que tengan en el mundo... ...tanto encanto... ...tanta belleza colgada... ...tantos suspendidos ramos... ...casas colgadas... ...prefiero colgar tiestos con geráneos ...y el vértigo policromo... ...de cien flores... ...que han trepado... ...por escalas de macetas... ...y de latas... ...a lo alto... ...Córdoba se abre encendida... ...de colores en los patios... ...y cuidando del vergel... ...sobre fondos encalados... Cañas, latas para el riego llevan cordobesas manos, como quien da de beber con un maternal cuidado a unos hijos, a una prole, nido de sedientos pájaros. Qué belleza alineada con el gusto de los años, qué exposición más hermosa de los más reales cuadros. Se suben por las paredes los cordobeses encantos y como jaulas de olores se ven las flores colgando. ¡Qué patio conventual me parece cada patio, donde novicias de flores pasan la tarde cantando! La sombra por las paredes y arriba el cielo, mirando. Fuente, pozo, cal, umbría y Córdoba sin desmayo, junto a la hermosa locura que se desata por mayo. Ahora que la luz enciende primaverales espacios, ahora que tardea la tarde y se hace noche despacio... ¿Quién no va y se pierde en Córdoba para encontrarse en su patio?
3: Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton, última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine, Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 26 de mayo, Fibes, ya a la venta en filmsymphony.es. ¿Tu mirada tiene un aspecto triste, cansado o envejecido? La doctora Carolina Bruzual, oftalmóloga especialista en oculoplastia y medicina estética, reconstruye tu mirada, eliminando ojeras, bolsas y exceso de piel. Priorizando siempre la salud de tus ojos. No lo dudes. Clínica de medicina y cirugía plástica, doctora Bruzual. Estamos en Bormujos. Primera visita gratuita. Te esperamos. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos... ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
9: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
3: más canal su radio.